0: NRK
1: Boksamlingen som tilhørte forfatter Knut Hamsun er i ferd med å ødelegges. De over 6000 bøkene som sto i dikterstuen på Nørholm ved Grimstad må nemlig renses for mugg. Stiftelsen Nørholm trenger 2 millioner kroner fra det offentlige hvis ikke går samlingen tapt, advarer styreleder Terje Bodin Larsen
0: bevaring av Nobelprisvinneren Knut Hamsunds arbeidsbibliotek, som ellers vil gå tapt. Bøkenes tilstand idag dag tatt betakning bør være en prioritet oppgave for Kultur-Norge, særlig tatt i betakning de beskjedende midler som skal til for å oppnå dette.
2: Sier advokat Terje Bodin Larsund, styreleder i stiftelsen Nørholm og Elinor Hamsunds legat til Nørholms bevaring.
0: detta er midlet til sikring i ståndsettelse av Knut Hamsunds Oybest bibliotek, det sto på Nørholm eldre dikterstuen de i, i hans tid
2: for gang på flere tider ble dørene til Knut Hamsens diktestue åpnet for publikum i sommer. Diktestua sto så og si urørt fra forfatteren døde i 1952 til restaureringen startet for tre år siden. Nå som restaureringen av selve bygget er ferdig, håper Terje Bodin Larsen på til sammen to millioner kroner i støtte fra det offentlige, sånn at også bøkene settes i stand og kommer tilbake i hullene i diktestua.
0: Det som vi ikke og for midlet vil denne rett og slett gå tapt, hvilket vi tror vil være et stort tap for ikke bare diktestuen, men for Nørholm som kulturminn og for, ja, for litteratur-Norge som helhet.
2: 6.200 bøker, manuskripter og fotografier ble fjernet da restaureringen av diktestuen startet for rundt tre år siden. Siden har bøkene vært lagret under kontrollerte forhold, under påvente av å bli sanert. Hvert enkelt bind må renses for myggsopp og myggsporer, og der det er skade på papir og omslagsbind, må det repareres. Flere av bøkene har dedikasjoner fra andre forfattere til Hamsun. Andra av har Hamsun notert de selv.
0: Et, etter vår mening, uerstattelig kulturminne står i fare for å bli ødelagt nødvendig boksamlingen når det gjelder nødvendig diktusen som helhet, sterkt forringet.
2: I tillegg til å sanere bøkene og plassere de tilbake i diktestua, er målet å få hele samlingen katalogisert, og relevante dele digitalisert og tilgjengeliggjort for flere.
0: Så vi tror at både de som er alment i Hamsun, deres opplevelser av skrivestuen, av diktestuen, og mer spesielt for forskere og andre som går dypere inn i i dette så, så vil det både i stannsettelsen nå en større grad av tilgjengelighet være til nytte og glede. Og Kulturdepartementet sier til NRK
3: at Nørholms søknad om støtte til å restaurere, knut hansynsbøker, må bli vurdert på vanlig måte i sammenheng med neste års Reporter Mirjam Grov.
1: «Jostein Melsom, som ikke har talent for melankoli, bare hodepine, for en gang ble han truffet av 20-bussen i kirkeveien, blir likevel melankolsk det først og fremst alderen.» Forfatteren Lars Soby Kristensen trenger neppe noen introduksjon. Det er nok å si «Bitles», som var gjennombruddsromanen tilbake på 80-tallet. Og så er det også kanskje nok å si «Byens spor», så for det er nemlig navnet på trilogien, han kommer med siste bind av i disse dager, og som mange har ventet spent på. Dette tredje bindet heter Skyggeboken. Litteraturkritiker Martha Nordheim, hva slags bok er dette?
4: Ja, det er en bok som følger upp de to andre og tar videre historier om folk som bor i ett nabolag på Fagerborg-majorstua i Oslo fra 40-tallet og fremover nå med kom till 60-tallet. Men det er også en väldigt intens bok, och det är en overraskende bok. Hvorfor er den overraskende? Den er overraskende fordi at den skiller seg ganske tydelig utifra de to første. En tenker jo en trilogi da. En av kanskje ganske likt hele veien. Men här går forfatteren stadig ut på et sidespor om jeg må få kalle det for det. Der han dels diskuterer om han, der han har gjort litt av før, ikke så mye, men der han också drar inn seg selv i samtida, altså i vår samtid, med en kreftdiagnose, med diskussioner omkring samtidige spørsmål med små porträtt av forfatter, kollegaer og så videre. Så han, han er selv til stas i romanen på en helt annen måte enn da han var tidligere. Forfatteren altså. Forfatteren, ja.
1: Likevel er det gjenkjennelig sikkert for de som har lest de to første. Men hva skjer i den siste boken?
4: Ja, alle er jo blitt eldre og barn er blitt voksne og de står jo nå plutselig eh, ved store livsval som alle ungdommer gjør, men det gjør det akkurat i året 68-69 da generasjonskløfter virkelig utvider seg og som har lappet og sydd ser at ungdommene sitter fillet og lørvet i slottsparken, det er tungt å svelge slikt. Eh, det er kvinnene i Røde Kors på Fagerborg som har vært en sånn rød tråd igjennom hele med små Eh, avsnitt ifra eh, referatene der. De konstaterer litt melankolsk at folk går ikke på bazar lenger og kjøper lodd til et godt formål og kan vinne en vams i festlige farger. Det de er liksom ikke sånn lenger. Så velstandsaugen går mer in i eh, forbruk og, og statusvarer. Og bare sånne små grep som det gir et veldig, veldig presist og veldig eh, fargerikt syns eg tidsbilde som jo Sabine Kristensen er veldig god til å lage. Värre så altså både i en kjennelig handling men også nye grep. Det er et spørsmål om fungerer det? Ja, jeg var litt engstelig i begynnelsen fordi at de aller fleste vil jo helst være inne i historien og se hvordan går det med meg, hvordan går det med Jesper og så videre og sånn men du blir stadig rykket ut og etter hvert så, så ser jeg at dette her er på mange måter nødvendig altså det er et sterkt eksistensielt trykk her det handler om døden bøkene til Sobi Kristensen handler alltid om døden, så det er ikke noe nytt men her får det jo et ekstra alvor så hele, hele den her blandingen som jeg kaller for et sidespor i tillegg til byenspor det synes jeg fungerer veldig utmerket og det blir en sterk lesoppleving Såby Kristensen uh, har altså vært veldig syk, og han har jo
1: sagt at dette er den siste boken hans. Uh, men tror du på det? Jeg tror ikke på det. Um,
4: uh, men tror, han trodde på det når han skrev det i boka. Um, altså, uh, alle, al en vet jo alltid når den skrives i første bok, men ingen vet når den skrives i siste bok. Så her uh, kan ting Ok, men da kan vi si til
1: Lars Såby Kristensen at litteraturkritiker Martha Nordheim tror ikke at du har skrevet den siste boken.
3: <laughs> Norsk dokumentarfotografi er en utstilling som åpner i dag på Henny Onsdag kunstsenter i Bærum Ti år med fotografier fra fotografer utvalgt til å være med på boken Norwegian Journal of Photography som kommer annet hvert år En av de som er nøyeutvalgt er deg, Rebecca Shirin Jafari fotograf, god morgen Ditt projekt og ditt bidrag til denne utstillingen på Henne Jonstad er altså Why Shirin? Hvorfor Shirin? Og det hele begynte med et gulnet fotografi i en guldramme.
5: Det stemmer. Eh, det hele startet med dette bildet, og min far kom eh, til meg med en bunke fotografier. Eh, og jeg husker en dagen så godt, for jeg var så spent på disse bildene fra Iran som jeg aldri hadde sett før. Uh, og jeg uh, hadde bunket mellom hendene, bladde gjennom alle fotografiene, og der, midt mellom masse familiebilder, var det to øyne som så opp på meg, uh, og, de, og jeg skvatt, jeg skvatt så innmari, for jeg trodde det var et bilde av meg selv, uh, men så var det altså min persiske farmor, uh, og dette fotografiet er tatt på samme tid, uh, altså da hun var cirka like gammel som det jeg er nå, og jeg... Uh, jeg visste ikke at jeg lignet noen på den måten, og det ble starten på mitt fotoprosjekt.
3: Og hva er ditt projekt? Vad har bildet av din farmor i denne gamle ramen fått det til å gjøre? Mm.
5: Eh, det satt i gang veldig mange tanker, dette bildet. Eh, og, eh, mitt fotoprosjekt handler om en søken etter mine iranske familierøtter. Jeg er da halvt norsk og halvt fra Iran, men jag känner ikke den iranske delen av meg så godt. Uh, og jeg ønsket å finne mer ut av dette. Hvem, hvor er jeg fra? Uh, hvem er jeg? Og, og hvor kommer jeg fra? Dette navnet Shirin, et gammelt persisk namn som min farmor mig. meg da jeg ble født. Uh, jeg vil rett og slett søke i uh, hvem jeg slektet på, og, og hvor jeg var fra.
3: Og vi skal komme tilbake til hvordan du kan gjøre det når du ikke får Reise til Iran. Susanne Østbyseter, du er kurator for foto og nye medier på en i kunstsenter. Er dette prosjektet til Rebecca Shirin Jafari et eksempel på hva dokumentarfoto kan være og, og kan hjelpe oss å gjøre?
6: Ja, absolutt, det vil jeg si. Og jeg synes at uh, Rebekkas prosjekt er uh, forholdsvis representativt for uh, både en del av de 35 totalt projekten som vises på henne i onsdag, i utstillingen som åpner i dag. Uh, nettopp dette med å på en måte uh, bruke et uh, nåtidig utgangspunkt, uh, og eh, gå tilbake i tid og prøve å søke enten etter sin egen identitet og sin egen, en, 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 søke etter en selvforståelse basert på eh, familiehistorie, eh, nasjonal tilhørighet eller en type tverkkulturell eh, identitet. Eh, og også... Eh, <tøk> Det som handler mer om eh, eh, en kanskje europeisk identitet, som også er et, et veldig sånn, sentralt trekk ved denne utstillingen, det å forsøke å forstå vad innebærer det å være en europeer i dag, for eksempel.
3: Men vad viser dokumentarfoto, hva skiller dokumentarfoto fra pressefoto, fra det vi ser i avisene og på nettet?
6: I denne utstillingen här? Det, 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 si, det er noe av det som er litt unikt med denne utstillingen. I denne utstillingen så samles faktisk eh, hele spektret av dokumentarfotografi fra eh, prosjektet fra fotografer som jobber primært som pressefotografer, og aktører som uh, jobber primært innenfor kunstfeltet. Så man har med hele spektret av dokumentariske uttrykk her.
3: Og du har kjente navn som magnumfotografen Jonas Bendiksen, du har Andrea ja. Gjestvang, altså kjente navn fra de som har et øye til, til krediteringen i avisen og bladene.
6: Ja, absolutt, ikke sant? Og, og, uh, så, så det, og det er jo ikke så ofte, det er egentlig helt unikt, at man uh, i samme rum viser nettopp, det som noen vil kalle for kunstfotografi Og andre vil kalle pressefotografi eller dokumentarfotografi Så du får det mer sånn tradisjonelle fotosjonalistiske Sammen med mye mer eksperimentelle uttrykk
3: Rebecca, du har med dig en svart eske Ja Hva har du i esken din?
6: Oppi her er
5: det mye forskjellig Men det er da skissebildene til det som nå henger på veggen Ute på Høvikgodden på en i onsdag og jeg kan jo vise noen av dem. Um, dette er oss
3: hva vi ser. to
5: av uh, fotografiene. Dette er et bilde av uh, min far. I, uh, han er i India. Og min far og jeg vi reiste til India hvor han uh, tilbrakte store deler av sin barndom. Nei, ungdomstid. Uh, for han også reiste fra Iran da han var ganske liten. Og i og med at jeg ikke kunne reise inn i Iran så ville jeg... Uh, reise så nærme jeg kunne uh, i denne søken da etter, uh, etter en uh, familiehistorie.
3: Og det andre bildet er av deg selv i speilet?
5: Da, det er riktig. Det andre med. bildet er av meg selv i speilet med min uh, datter som også bærer navnet Shirin.
3: Rebecca, Shirin Jafari. Dette er jo et veldig personlig prosjekt. Hva, hvilke tanker gjør du deg om at det skal fortelle noe utover den historien du har... Uh, lett etter? Mm.
5: Eh, det er en stor motivasjon for meg eh, i dette prosjektet, det at det er flere enn meg som har denne multikulturelle bakgrunnen. Det er så mange nå som eh, ikke bare er en ting, som ikke bare er norske eh, eller den eller det andre. Og jeg håper eh, at min personlige historie kan eh, gi et større bilde og gi kanskje en stemme til noen spørsmål eh, utover til alle de där ute som också längtar efter ett et land de inte kan resa till eller svar på familjehistorien sin.
3: Är det sån det är ju då fotografer pluktu ut i Norwegian Journal of Photography och som vi skönjer av namnet så är det internationellt anlagt. Är det sån att det norske fotomiljön blir lagt märket?
6: Ja, absolutt. Du nevnte jo tidligere Jonas Bendiksen, som jo har et stort internasjonalt nedslagsfelt, men også mange av fotografene som er med på denne utstillingen virker internasjonalt, og ja, publiserer bildene sine internasjonalt, men det er jo absolut et mål med hele Norwegian Journal of Photography at ytterligere vise frem all den fantastiske dokumentarproduksjonen som vi har i Norge.
3: Och for de som ikke har denne journalen, denne boken, så henger det altså på Henning-Jonstad kunstsenter i 12. januar. Takk skal dere ha. Susanne Spisetter, kurator og Rebecca Shirin Shafari, fotograf.